0: Potsdart.ru
1: представляет Вперед к финансовой свободе Здравствуйте, друзья! Рада вас всех приветствовать! Значит, сегодня у нас очередная встреча участников клуба ⁇ Деньги есть всегда ⁇ да, Любовь, вы меня приветствуете или хотите что-то сказать? Если хотите сказать, у нас вот формат такой. Здесь подключаемся, включаем голос и можем говорить. При желании можно даже видео включить, но я не настаиваю. Я понимаю, что у каждого, у каждого свои, так скажем, секреты могут быть, Да. А, так, сейчас тогда Игорь поможет. Игорь любовь не слышит. Вот. Угу. Так, что еще? Какие еще у нас правила обычно поведения среди участников клуба? Я отправляла анкеты. Вы Соответственно, кто-то заполнил, кто-то не заполнил. И буду отвечать на вопросы по этим анкетам. Если вдруг в процессе у вас возникает какой-то свой вопрос, вы можете его задать. То есть, ну вот, сидели, слушали, вспомнили что-то свое, пожалуйста, пишите в чате, э, и задавайте. То есть, ну, безусловно, прям перебивать меня не надо, а если вот в процессе моего разговора что-то вспомнили, написали, а так, пожалуйста, можно включить микрофон и даже в режиме диалога о чем-то по пообщаться, если есть вопрос, опять же, да, чтобы время других людей не занимать, да, с уважением к друг друга в любом случае относимся. Тогда я начинаю, видимо, с вопросов, которые у нас из анкет. Повторюсь, если у вас есть свои задавайте обязательно машина была вопрос юридический да и вопросы мы на любую тему здесь обсуждаем сразу повторюсь и как вопросы связанные с деньгами и так вопросы связанные с этими с разными неприятностями вопрос юридический в рамках административного производства дорожно-транспортное прошествие Машина была припаркована около дома. Ее ударили, оставили записку и уехали. Знакомый ГАИ не вызывал. Поехал в ГАИ с тем, кто ударил, для оформления. Но они только на европотолок протокол согласны, а знакомый с ними не сталкивался и не знает, как поступить правильно в этой ситуации. Ну, вообще Европротокол, он просто ограничивает по возможностям взыскания, да? то есть если мы понимаем, что обычное оформление документов э, дает возможность, там, ну, в районе, сколько, 450 тысяч покрытия, то Европротокол, по-моему, то ли до 100, то ли до 200 тысяч покрытия, или, может, даже, даже еще меньше. А Соответственно, здесь именно нужно оценивать ваши повреждения на автомобиле и, и смотреть, потому что европротокол – это добровольное согласие сторон с событием и согласие с, именно с размером повреждений, и все, и страховая, соответственно, выплатит и восстановит. Это невыгодно, если ДТП было такое сильное, если действительно повреждения очень сильные, то есть тогда не стоит так делать и не стоит заключать европротокол. Вот, быстро достаточно. Следующий вопрос: следующий вопрос. А если бы оба уехали с места ДТП, то страховая, по идее, не выплатит, если только не составит Европротокол. Так если вы у Боба уехали с места ДТП, то тогда по факту получается и не доказать, что это ДТП было, ну то есть не доказать о том, что причинителем вреда являлся другой человек. Тогда по сути вы могли сами куда-то врезаться, да. Если причинитель вреда уехал, то у него возникает ответственность за покидание места дорожно-транспортного происшествия. А если сам пострадавший уехал, то значит, он, видимо, согласен со всеми ситуациями. И здесь ему будет очень сложно э, что-то изменить для того, чтобы э, получить выплату достойную и восстановить свой автомобиль. Так, следующий вопрос. Управляющие компании э, не дают ключ от щитка. А, вспомнила эту ситуацию, я уже его читал. Рассказываю, там м, такая Санта-Барбара прямо у людей. В общем, есть у ТСЖ и есть председатель ТСЖ. Председатель ТСЖ дом держит прям в ежовых рукавицах, все боятся эту старушку, называют ее за глаза проценщицей, как я понимаю. А, и там ситуация следующая: у клиента квартира в доле с, с другим родственником, и тот родственник в этой квартире не проживает, и коммуналку не оплачивает, хотя продавать не хочет, выписываться не хочет, ну в общем просто полный ну как этот трэш такой житейский, ничего с ним сделать нельзя, и, и квартиру толком не продашь, потому что ну, чтобы продавать долю, надо выделять, и так далее, и так далее. В общем, много нюансов, много проблем у людей из-за этого. Ну, в общем, живут пока как живут. И, как я поняла из истории, что люди просто решили не платить больше коммуналку за этого нахлебника. Родственника, который зарегистрирован, никаких расходов не несет, а платят только за свою половину. А председатель ПСЖ требует, естественно, от жильцов оплаты полной коммуналки. Ну, то есть она же видит, кто живет. Она знает о том, что этого человека ей не найти. И она всячески палки в колеса настоящим жильцам и ставит, ну, реальному собственнику и ставит. И вот неприятность произошла перегалерия или пробки, и их нужно заменить. А пробки как заменяются? Счетчик открываешь, да, вот этот щиток открываешь на лестничной клетке э, и меняешь его. А председатель не дает ключ. Ключ от щитков находится у нее, и она не дает. Типа, оплатите коммуналку, и все тут. Это называется самоуправство, и это, конечно же, незаконно. И здесь что нужно сделать? Ну, в первую очередь вызвать аварийку э, не домовую, а вот в общем городскую. И включить блондина или блондинку, да, да не обидятся на меня, <свят> блондины и блондинки. То есть включить такого недалекого человека, который будет говорить о том, что, ой, что-то случилось, в доме нет света, пожалуйста, помогите. Ребята приедут, увидят о том, что еще щиток закрыт, и, естественно, будут обращаться в диспетчерскую службу, и, как я понимаю по опыту, им там откажут выдачу ключа. И вот тут сразу же нужно будет составить акт о том, что отказана выдача ключа и допуск к щитку. Если председатель ТСЖ откажется подписать этот акт, написать о том, что она отказалась его подписывать в присутствии таких-то лиц, данные этих лиц, и дальше идти уже в отделение полиции и писать заявление на самоуправство. Потому что у председателя здесь только один шанс. Ей нужно идти и подавать иск в суд на собственника второго. Она не имеет правовых оснований требовать оплаты за коммунальные услуги с одного собственника. Она собой должна требовать. У них нет солидарной ответственности. Она у них у каждого своя. Там так не работает. но Тетушка, видимо, тоже особо время терять не хочет И поэтому мучает жильцов как может Ну, ребята, вам вот так выкручиваться Соответственно, пишем, вызываем аварийку пишем, Составляем акт, если она отказалась даже аварийке ключи выдать И уже привлекаем ее к ответственности Поверьте, после такой процедуры Я думаю, что все щитки на лестничных клетках будут открыты Я думаю, что все будет благополучно по итогу Так Друзья, если у вас возникают вопросы, пожалуйста, подключайте звуки, голоса, задавайте их, не стесняйтесь. У нас сегодня же еще среди участников есть те кто воспользовался возможностью и получил э, в подарок участие в сегодняшней встрече э, в качестве поздравлений за 23 и э, февраля и 8 марта поэтому пожалуйста те кто ни разу тут не был э, задавайте ваши вопросы не стесняйтесь так следующий следующий вопрос я сейчас а, Елен, поясните, пожалуйста, про самозанятых, совсем сбилось, не знаю, оформляться или нет. Так, по поводу самозанятых, на следующей неделе, 21 марта, проведу платный семинар на эту тему. Завтра открою, ну, соответственно, регистрацию и продажу билетов. Действующие участники клуба помнят о том, что на все семинары вот эти платные, у вас есть право ходить бесплатно. И те, кто не действующий участник клуба, присутствие за деньги. Да? Стоимость там участия посмотрите, рекламку прочитаете. А вообще, ну если ответить на этот вопрос, оформляться или нет. Друзья мои, если вы сдаете квартиру, то, конечно, желательно оформиться. Почему? Потому что, ну поверьте, проще 4% заплатить налоговой, чем быть в нервотрепке или потом получить там камеральную проверку всего 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 своего финансового всех своих финансовых потоков <свечес> это такая неприятная история более того возможно вы слышали недавно там, по моему выходные и в начале недели был этот это, скандал не скандал но в общем СМИ гудели блогер девушка которая занималась фитнес марафонами не платила налоги Хотя э, фитнес-марафоны ей приносили миллионы рублей. Она там чуть ли не лидером была в современном, там, ну, в российском интернет-пространстве. И у нее, э, я так понимаю, и квартиры, и машины. В общем, налогов она не заплатила аж на 300 миллионов. На 300 миллионов. А Почему-то прям... Хотела их скрывать, потому что, как я поняла из поверхностного изучения информации, у нее в доме нашли, ну, помимо там золотых слитков на 40 миллионов, у нее еще нашли кучу паспортов, и я так поняла, что она, видимо, на родственников все это дело там расписывала, как могла, распихивала и так далее. Ну, это неразумно на самом деле. То есть получается там на сухом остатке она сейчас заплатит все налоги и останется без имущества вообще. Там имущество у нее не хватает для покрытия. А почему 300 миллионов получилось? Это же не реально, она же не столько налогов была должна. Она должна была гораздо меньше. Это за нарушение, за факт скрытия, это за штрафы и так далее, и так далее, и так далее. И вот оно уже накопилось по, по кругу. Поэтому, если у вас встает вопрос оформлять себя в качестве самозанятого при сдаче квартиры, конечно, да, проще оформить. Более того, вы же можете оформиться самозанятым и быть э, наемным сотрудником и самозанятым. Это ни, одно другому не мешает. Быть и пешником и самозанятым, пожалуйста, одно другому не мешает. Повторюсь более подробно о статусе самозанятого. Мы будем говорить с вами во вторник, 21 марта, в 8 часов вечера по Москве, на семинаре, собственно, про самозанятых. Э, семинар будет проходить на платной основе. Э, завтра открываю регистрацию, следите за рассылкой. Так, что еще? Какие еще есть вопросы? Давайте. Друзья, если у вас они есть, вы можете включить голос и задать. Может что-то уточнить. У нас абсолютно свободная беседа. Никого в рамках не держим. Так что не стесняйтесь.
0: Так, 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 так,
1: Ищу. Так, Аленку вижу. А, Ален, может быть, вы помните какие-то вопросы, которые клиенты отправляли вам при встречах? Может быть, что-то продублируйте, чтобы я озвучила. Может, я что-то забыла где-то.
0: <coughs> <coughs> почему-то эти анкеты
1: постоянно слетают. А, вот. Елен, вы говорили про финансовую защиту, а я вот все-таки не понимаю, есть ли необходимость в ее оформлении или нет. Так, ну, будем честными, я всегда топлю за финансовую защиту, я считаю, что она должна быть у каждого человека. Финансовая защита – это полис долгосрочного страхования жизни, который позволяет нам и сформировать какой-то капитал для себя на будущее и э, сохранить э, свои деньги, которые вот здесь сейчас есть в кармане, и тот самый капитал э, в случае непредвиденных обстоятельств, травм, э, болячек даже, если здоровье еще пока позволяет э, делать страховку с болячками, э, и получать выплату за счет уже средств страховой компании, то есть, по факту финансовая защита или поле с долгосрочным страхованием жизни это такой же депозит, строгий, строгий депозит. Только в депозите вы направляете деньги и условно там скапитализируете проценты на этом же депозите, а здесь вы направляете деньги и получаете выплаты с этого депозита в случае каких-то проблем со здоровьем. Там, случилось сотрясение, подали документы, получили выплату. Случился перелом, подали документы, получили выплату Случилось, не дай бог, там смертельно опасное заболевание Подали документы, получили выплату Причем вот эти выплаты, еще раз повторюсь Это выплаты за счет средств страховой компании То есть это не с вашего вот этого условного депозита деньги снимаются Нет, вы как накапливали, так и накапливаете Вы получите там свои 200-300 400 тысяч или там, полмиллиона или больше к тому сроку, который планировали. Почему? Потому что смысл страховки именно в этом. Вы платите сегодня, условно, тысячу рублей в страховую, чтобы быть под защитой на там, 200 тысяч рублей. И если что-то случилось, страховая компания вам выплатит гораздо больше за свой счет и своих денег. Почему страховая это делает? Да потому что страхование – это бизнес-статистики – из десяти застрахованных неприятности случаются только у двоих и соответственно выгодно страховать людей, потому что ну, не все, слава богу, там травмируются и быстро страдают, а, а для людей это выгодно, что если... я же не знаю, что случится у меня завтра, не понимаю этого, ну вот, соответственно, я подстраховалась, я подложила себе соломку, подстелила, да, и если что-то пойдет не так, я получу деньги от страховой и хотя бы свои будут сохранности. Ну, вот я как раз-таки опять стану пользователем страховой компании. Вот 24 февраля мой прекрасный сын заработал в себе сотрясение мозга. Вот. Так что сейчас собираю документы и подаю, и получу выплату. Я не потратила, а нет, ну, не совсем честно, я потратила 347 рублей на лекарства. Был, нервы. Все, больше я ничего не потратила, потому что мы ходили в, в, в это, по полису обязательного медицинского страхования бесплатно в больницу. Нас там бесплатно проверили, выписали нам таблетки, сказали, идите лежите дома. Ну вот, соответственно, сейчас нас выписали, я документы получаю по выписке и подаю, и получаю выплату. Из-за того, что он лечился дома, поэтому, и у меня ребенок застрахован на 1 миллион, я получу в районе 10 тысяч рублей. А если бы нас госпитализировали, то я бы получила в районе 50 тысяч рублей. А, ну, Здесь именно вопросы степени тяжести травмы, да, так как это сотрясение, когда сотрясением кладут в больницу, Тогда выплата больше. Когда с отресением не кладут в больницу, тогда выплата меньше. На мой взгляд, это и и то более чем нормальная и достойная сумма. Вот. Поэтому, друзья мои, если вдруг по какой-то причине вы еще не в курсе, напомню вам о том, что в рамках работы просвещения я провожу консультации бесплатно по именно финансовой защите, по подбору программ. Если вы хотите, пожалуйста, вы всегда можете записаться ко мне навстречу. Игорь, сейчас... А, может и я даже сама это смогу сделать. У меня где-то здесь был открыт этот слайд. Да, он у меня открыт. Я сейчас скину ссылку в общий чат. Вот наш здесь, зумовский. Пожалуйста, переходите по ссылке, записывайтесь на консультацию. С радостью пообщаюсь. <клес> так. Здравствуйте. Сейчас столкнулись с тем, что банки хоть и торгуют долларами, но их нет, поскольку люди валюту не продают. Подскажите, каких-нибудь латфхаки, как и где раздобыть доллары, чтобы поехать в отпуск в Таиланд? Спасибо. Да. Я, к сожалению, не знаю вашего региона, потому что если бы вы в городе Санкт-Петербурге жили, или в Москве, я бы вам организовала, поверьте. Есть, А, Питер? А, ну все, тогда мы вам поможем. У нас большие связи. Мы решим ваш вопрос. А вообще, если говорить с точки зрения... С точки зрения, ну, действительно, практики, понятно, что, да, в большом городе у меня там есть знакомые, у которых я знаю, что лежат валюта под подушкой, и я знаю, что они там по своим же ее потихонечку обменивают на рубли, ну, потому что им не за ненадобностью, они просто когда это все случилось, сняли, вывели и у себя держат спокойненько. Ну, людям так проще, людям так легче. В любом случае, каждый руководствуется тем, что для него безопасно, с точки зрения его личного спокойствия. Вот. А, а если говорить ну, по факту, ä, попробуйте, вот некоторые банки, я соглашусь, что не все, но некоторые банки дают возможность обменивать еще онлайн. В частности, можно попробовать обменять онлайн в Тинькове рубли и попробовать вот, поймать банкомат Тинькова, где эти доллары есть. Или же списаться с ними в чате. И спросить, прежде чем обменивать, естественно, прежде чем обменивать да, рубли на доллары, спросить у них, если у них сейчас наличные доллары где-то в банкоматах. Ну или просто зайти у самих в чате, посмотреть там в инфоразделе, там это имеется. Допустим, у вас нет такого прекрасного банка, как Тиньков ну тоже, да, относительно прекрасный, у них очень агрессивный маркетинг, не забываем. Они прям заставляют заходить в инвестиции, они прям заставляют инвестировать, и это... Такая спорная история. А, Но ну, в качестве работы с интерфейсом, в качестве работы вообще как с банковской структурой, они, правда, очень удобные, мобильное приложение у них летает, и это классно. А, и оно очень понятное. Да? А, эту же схему можно попробовать с другими банками. А, Raytheisen, то есть те, которые дают а, возможность обменять, купить, продать именно онлайн. То есть вначале написать, позвонить, спросить, есть ли у них где-то в банкоматах валюта, можно ли как-то обменять, и, соответственно, покупаем в, без... в облачном пространстве, и потом идем и снимаем. Не забывайте о том, что не только банки занимаются у нас обменами, еще не, не закрыты и не попали, так скажем, в черный список пунктов обмена валют. Они существуют, там курс, конечно, гораздо бывает пожестче. Вместе с тем это тоже как вариант. Что еще? Что еще? Очень многих сейчас... вот как это ни странно, туроператоры, которые там отправляли так, так или иначе, ну, то есть вот турагенты, у которых клиенты именно там занимаются тем, что, ну, то есть люди, которые занимаются подбором разных туров для своих клиентов потенциально. А вот можно с таким турагентом-человеком созвониться и спросить, нет ли у него... Клиентов, которые только-только вернулись и вернулись там с большой суммой валюты или может быть у кого-то есть да? и соответственно тоже также создать себе такую базу знакомых, которые позволят обменяться. Пока так, пока вот такая мысль. Что еще? Можно, конечно, получить карточку, ну вот совсем такие вот сложные схемы, да? получить карточку иностранного банка и в иностранном банке обменивать. Такой тоже вариант возможен, но это проблематично бывает зачастую. А, Алиса спрашивает. Слушайте, ну, надеюсь, я как могла подсказала, да? А, так узнаю у Алены клиента и уже буду помогать предметно. А, подскажите, есть новости о том, как разблок... когда разблокировать иностранные активы? Что делать с ETF-ами? Алис, смотрите, на сегодняшний момент новостей нет. Если говорить о Центробанке и о Национальном расчетном депозитарии, те действия, которые они предпринимают для того, чтобы разблокировали наши активы, они верны. То есть они делают все со своей стороны возможное. Что они сделали? Они направили, соответственно, заявки для подписания там, протоколов «Евроклир». Это депозитарий европейский, где хранится информация об иностранных активах. Проблема у нас заключается в том, что если активы, ну, в частности «Финекс» и в частности квалифицированные инвесторы пострадали, такие как я, хранились в национальном расчетном депозитарии в НРД, они как раз-таки пока подвешены в состоянии таком неопределенности. НРД при, принимает все действия для того, чтобы дать возможность людям реализовать и разблокировать, пока процесс двигается, но медленно. То есть я знаю о том, что ну, там в Европе уже дали разрешение НРД на часть шагов, но пока это не касается вот этих фондов ETF, Финекса и прочего-прочего. Если же у вас активы были на Кипре, то вы уже можете их выводить и разблокировать. То есть если у вас не было статуса квала, если у вас не было Финикса, если у вас активы все хранились там, Пожалуйста, свяжитесь с вашим брокером, они вам расскажут. Вам нужно будет подписать протокол о Евроклире. Скорее всего, вам нужно будет пойти и открыть счет у БКС, потому что они не под санкциями, и у них тоже есть на Кипре филиал, и перевести активы в БКС и реализовать. А возможно, что вы уже после подписания протокола сможете реализовать свои кипрские активы и получить деньги. Вот здесь вот нужно просто предметно подойти, именно где у вас активы хранятся. Если они в НРД, если это Финикс или ВИКВАЛ, ждем. Если у вас на Кипре, уже все гораздо легче, выясняйте, вам нужно подписать протокол и дальше действовать. Надеюсь, помогла. Так, есть еще вопросы, друзья мои? <с> У нас обычно эти встречи проходят, ну, так, с огоньком, как всегда, <с> хотелось бы верить, и достаточно быстро, да, то есть вот я обычно вот так вопросики раскидываю, если появляются, ну, бывает, что мы с ребятами и час сидели, но крайне редко, в основном вот так 30-40 минут пообщались, разбежались. Если какие-то только предметные вопросы есть, там, связанные с, с расчетами или еще с чем-то, тогда бывает, да, тогда я затягиваю. А так, не стесняйтесь, повторюсь, вы можете включить микрофон и задать голосом, если не хочется печатать. Пожалуйста. Ну и, конечно, не забывайте о возможности записаться ко мне на консультации по финансовой защите. Я ссылку скинула в чате, можно посмотреть. Вопросов нет? Ну что ж, поставьте тогда хотя бы единичку в чате,
0: если совсем вопросов нет. Понятно.
1: А меня слышно? Появились. Елена, добрый день. Не смогла попасть на встречу. Подскажите? для перехвата, какой банк дает выгодную кредитку. А, а, Арин, вы имеете в виду, что вы не попали на, этот, на семинар по кредитным картам? Ну, Во-первых, вы его можете купить, пожалуйста, он у нас в доступе, и можно посмотреть. Это раз. А во-вторых, вот так, какой, какой банк дает кредитку выгодную? А, ну, на сегодняшний момент не скажу, потому что смысл кредитных карт заключается в том, что они условия у них каждый раз ну, разные у всех банки, акционные условия меняют предоставляют и э, <космотворение> нужно искать такую кредитку, которая сейчас хотя бы выдается бесплатно то есть в чем основные проблемы кредитных карт? Никто не задумывается о том, что они платные. Нужно ловить акцию, чтобы она была бесплатной. Это раз. Во-вторых, нужно понимать период рассрочки. 55 дней – это кажется много, на самом деле это не так много. Вы, люди слетают с этого беспроцентного периода сразу же практически, Поэтому имеет смысл взять кредитку, где хотя бы там 120 дней рассрочки. Для чего? Для того, чтобы вы понимали, что у вас условно там есть 3-4 месяца, когда вы можете равными платежами деньги с этой кредитки погасить. Что значит, как себя ведет? Тут же нужно, Арин, давайте я не буду вам рассказывать платный материал бесплатно. Я вам сказала основные моменты. Пожалуйста, переходите по ссылке, сейчас я ее вам скину, и выбирайте для себя ну, удобный пакет участия. Там можно пообщаться самостоятельно, посмотреть самостоятельно, а можно, соответственно, с, этим, с куратором. Ну, это было бы желание. Если есть желание пообщаться дополнительно с куратором, тогда да. Да, у меня делалось это. Сейчас, сейчас, я, сейчас, я найду эту страницу с, и, и, и скину ее. Друзья, задавайте следующие вопросы. С радостью на них буду отвечать, пока еще есть энергия.
0: Вот они. Так.
1: А, так, Не успела на полный ответ. А вернуться в клуб планируете, пожалуйста, возвращайтесь, только рада буду. А, так, так. А, Игорь, а вы же рядом со мной, помогите мне, найдите, пожалуйста, страницу с этим с семинаром про кредитные карты, киньте в чат, а я тогда буду девочкам дальше отвечать. А, так, Алиса пишет, подскажите, сестра в разводе, бывший муж платит элементы, у него пенсия по инвалидности, с детьми практически не видится и не звонит, то есть не участвует в воспитании. Может ли он по достижении ими совершеннолетия подать, чтобы они платили ему элементы? Конечно, да, потому что он уже платит алименты, он молодец. Здесь вариант какой? Здесь вариант какой? Ну, можно подавать на лишение родительских прав, это сохраняет право детей на алименты, но лишает родителя на ответные алименты в отношении детей. И наследственные отношения, соответственно, сразу прекращаются. То есть если вы лишаете отца своих детей родительских прав, то он алименты платить будет, но если с ним что-то случится, на его имущество дети не могут претендовать. И, соответственно, в будущем он уже не может претендовать ни на имущество, ни на элементы по отношению к детям. А если вот ситуация такая, как есть, если бы он не платил элементы, тогда можно было бы оспорить, доказывать, что вот он не платил, и, соответственно, они тоже не должны, ну и как бы норм. Тяжело, сложно, но возможно. Можно, да? Ну, практика, в принципе, судебная на стороне в основном детей идет. А вот если он платит алименты и платит в, раз... в том размере, в котором там предусмотрено законом, исходя из своего дохода и так далее, вот здесь вот уже абсолютно наплевать, с кем он общается, с кем он не общается. С точки зрения закона он их платит, и значит, он имеет право в 18 лет обратиться к детям за взысканием алиментов на себя. И вот здесь вот нужно будет детям уже э, биться и доказывать о том, что они, например, там сейчас не, не имеют там самостоятельного дохода, учатся и так далее, и так далее, и так далее. А когда у них появится уже самостоятельный доход, уже отбиться будет сложнее. Вот. А, так, Арина написала, что хочет вернуться в клуб. Это хорошо, возвращайтесь. Оксана спрашивает, что не успела на полный ответ ИТ, про ИТФ, и она не квал. А ИТФ и Финекс нет смысла ждать. выводим средства через БКС. Слушайте, вы хоть и не квал, но у вас Финекс, а значит, вы покупали через нашу биржу, а значит, оно у вас все хранится в НРД. Тогда, скорее всего, с Финексом там будет проблема. Потому что у нас заблокирован именно НРД, это национальный расчетный депозитарий, то есть информация о всех ценных бумагах хранится там, и все. И вот это вот блокирнулась информация об иностранных бумагах. А Финекс это иностранная бумага. А вот если вы что-то покупали на Кипре, именно на Кипре, и у вас это хранилось на Кипре, вот тут да, тут вы можете пойти в этот БКС и узнать э, расходы, связанные с переводом э, из одного депозитария в другой. Э, прикиньте для себя, насколько вам это будет выгодно. А в любом случае обязательно с открытием созвонитесь, брокер, потому что они сделали рассылку, подпишите протокол о Евроклире, чтобы у вас э, ну, хотя бы хоть какие-то возможности были в будущем. Да? То есть э, сейчас Финнекс нет, а вот то, что на Кипре было, да, вполне реально. Помним, что Расходы будут связаны С переводом активов из одного брокера В другой, из одного депозитария В другой, почему? Потому что Эти господа зарабатывают на этих действиях да? То есть они существуют На том, чтобы вот комиссии Свои забирать За продажу, за покупку За перевод, за хранение Вот это вот их бизнес Поэтому там они тоже деньги с вас возьмут Это надо учитывать Так Друзья, есть еще вопросы? Если вопросов больше нет, ну, можно поставить мне в чате единицу, и я вас отпущу. Если вдруг вопросы еще есть, задавайте. Не стесняйтесь. А вот я и нашла эту страничку с кредитными картами программа семинара и стоимость участия пожалуйста можно приобретать смотреть в записи к материалам приложена прекраснейшая таблица великолепнейшая по ней можно анализировать все кредитные карты которые есть очень удобно будет Ну то есть понятно что по кредитным картам информации надо прям мониторить ну, еженедельно условно да, если вы Хотите выгодную кредитку, нужны, вот, она вам нужна, вы садитесь и, и мониторите. А вот так, то, что было выгодно в прошлом году, сейчас уже не выгодно. То, что выгодно, выгодно там, условно две недели назад, сейчас уже будет не выгодно. Потому что у одной одного банка акция, там, выпуск кредитки бесплатная там, условно, первые семь дней, там, пользование такое-то, а потом вот такое-то и так далее. Здесь нужно каждый раз условия изучать. Как подать на лишение прав, если платят алименты? Буду ждать э на улице праздника, вдруг разморозят Финекс. Да не, я думаю, конечно, Оксана, что закончится благополучно. Договорятся. Просто надо ждать. Все, ничего, вернем мы свои деньги, куда никуда не Здесь лишение родительских прав связано с тем, что он не осуществляет воспитательной функции, то есть он осуществляет функцию именно содержания, но не осуществляет функции именно влияния, воспитания, ухода и так далее, и так далее. И можно говорить о том, что подать заявление о том, что вот хочу лишить родительский прав. Человек не общается с детьми, не контактирует, ведет аморальный образ жизни, соответственно, хочу лишить. А может быть, он и сам согласится. Хотя я думаю, что он, наверное, не просто так платит алименты, он, наверное, вполне возможно, что и платит их и для того, чтобы потом какие-то обратные для себя бонусы иметь. Это первый момент. А второй момент. Если у него инвалидность, то, может быть, он физически не может общаться с детьми, может быть, ваша сестра тут тоже в некотором смысле злоупотребляет своим правом. Тогда суд может сказать, извините, а как он будет общаться, если вы сами не ездите, да? Нужно к нему приезжать, потому что у него такая физическая особенность. Вот. А, ну тогда, если там психическая инвалидность, тогда, тогда, тогда можно ну, говорить о том, что человек неадекватен, плохое влияние может оказывать и так далее. Вот. Ну, то есть здесь нужно аргумент подобрать. Лишение родительских прав осуществляется, если человек не осуществляет свои функции родителя. И вам нужно будет доказать это. Функция родителя это воспитание и содержание. Содержание это элементы, воспитание это проведение вместе совместного времени. Не осуществляет, доказываем это. А более того, если еще и влияет плохо, если еще и там условно <coughs> создает какой-нибудь там стресс ребенку и так далее.
0: Тогда, тогда вот не получается
1: сформировать запрос по проверке своих данных в пенсионном фонде. А где можно запросить другим способом? Вообще, вы имеете в виду, наверное, выписку с лицевого счета, да, о состоянии лицевого счета в пенсионном фонде. Вообще, ну, она очень-очень легко и быстро формируется на портале госуслуг. Он действительно был тут одно время в начале февраля атакован и плохо работал, но сейчас вся система нормализовалась, и я рекомендую вам просто через портал госуслуг зайти и заказать выписку с лицевого счета в пенсионном фонде. Там просто кнопочку нажимаешь, и все, через какое-то время вам этот ответ приходит. Так. Мне, конечно, приятно, что вы на меня все смотрите. Только странно, что вы все молчите. Хотя бы вопросы мне задавайте. На госфотни. А, а, у вас нет на госслугах личного кабинета, но есть в пенсионном фонде личный кабинет, да? То есть другие данные там как раз и есть. Да, это выписка с лицевого счета в пенсионном фонде. Это вот она самая. То есть это та самая выписка, которую вот вы формируете. Ну, смотрите, один, я вот не знаю, насколько для вас это принципиально. Если у вас есть личный кабинет в интернет-пространстве в пенсионном фонде, то уже нет смысла скрываться, можно просто пойти и зарегистрироваться на госуслугах. Это там займет условно минут 10 в МФЦ, а жизнь в дальнейшем это облегчит очень сильно, да? потому что практически все вещи можно делать через этот портал. Это первый момент. Даже за загранпаспорт, кстати, удобнее получать через него, через портал госуслуг. Во-вторых, если, допустим, вы все-таки ну, человек, который не за цифровизацию и за сохранение своих личных данных при себе, то тогда у вас, ну, условно, личный кабинет в пенсионном фонде у вас висит и ничего не помогает, там даже обращение в техподдержку, тогда у вас выход только один – смотреть почту, потому что эти письма счастья пенсионный фонд регулярно отправлял, это раз. А во-вторых, просто сходить туда, да, сходить и сказать, так и так, нужна выписка с лицевого счета о состоянии, о состоянии лицевого счета в пенсионном фонде. И вам ее предоставят. И там будет информация про ваши ИПК, ваши баллы и так далее, и так далее, и так далее. Все там будет. Но, повторюсь, если вы уже в интернете, в пенсионном ходе за Ригиной, то можно от госуслуг не бегать. Оно очень-очень взаимосвязано все. Хорошо, пожалуйста. Так, ну что, еще вопросы будут? Если будут, задавайте. Если нет, ну давайте я вас отпущу. Будем прощаться. Так, вопросов вроде больше нет. Да? Э, поставьте мне единичку, если там вопросов больше нет. Не хочется мне отключиться, а вопрос прилетит. Как-то обидно будет для человека наверняка. Ага, О, девчонки ответили. <с Couple> спасибо, девчонки. Так, ну что, тогда всем спасибо большое. А, личный вопрос есть. Личный вопрос. Личный вопрос. А ну, давайте, Володь, личный вопрос. Давайте. Как, как вам
0: личный вопрос задать? Вот, ну, я думаю, что сейчас
1: не должны участники чата видеть сообщения ваши, если вы отправите, как я еще могу сделать, как я еще могу поступить? Я могу написать телефон. Вот он, пожалуйста, можно
0: э, написать в WhatsApp. И в WhatsApp я отвечу тогда. Так, это, видимо, какая-то история с книжками. Что-то я пропустила, какой-то вопрос, что ли. Так. По книжкам никто не связался. По поводу книжек будем разбираться, по каким книжкам с вами не связались потому что по ноябрьским
1: все было отправлено, по февральским ну, еще да, не успела, но отправлю завтра, я планировала. Друзья, вот если есть вопросы, связанные с книжками, да, вот Игорь, прям спасибо, напишите, пожалуйста, на фидбэк собака Финкульт, Честно скажу, хожу на почту, отправляю их сама, не всегда у меня получается дойти до почты, бывают, к сожалению, такие дни, когда я запланировала, а потом что-то идет не так, и такие дни очень часто случаются, ну а так как у меня расписание на месяц зачастую, то есть если я запланировала и случился курс-мажор, ну какая-нибудь огонь у кого-нибудь, где мне надо было там быть, я, естественно, почту отодвинула, и все, и в следующий раз там, у меня условно ну, возможность там, до этой почты дойти там, только через три дня. И я там дохожу, да, или не дохожу, или опять какая-то агония случается. вот а... А, Еще раз. Друзья мои, я поняла, в чем там проблема, я разобралась, в чем там ситуация. Смотрите, мы с вами сейчас на встрече участников клуба «Деньги есть всегда». Клуб «Деньги есть всегда» существует по подписке, каждый месяц человек оплачивает и получает доступ ко всем материалам Центра финансовой культуры. И также у него есть возможность каждые две недели вот встречаться в таких личных беседах. Вы можете общаться с микрофоном, с камерой, можете вот как мышки сидеть сейчас и задавать вопросы в чате. Эта беседа специально построена на вопросах ваших. То есть если вы их не будете задавать, я не смогу ответить. Нет никакого контента специального, который бы я вам читала, чтобы вы потом в конце у меня о чем-то спросили. Вот здесь и сейчас. Вопросов нет, я закрываюсь и иду там условно детей кормить и спать укладывать. Да? А если вопросы есть, пожалуйста, пишите. По поводу книг. Если я кому-то какие-то книги еще не отправила, прошу меня, простите, простите, я обязательно отправлю. В электронном книге мы точно всем отправляли. То, что мы в электронном обещали, мы точно всем отправили. Проверьте папку «Спам». Посмотрите, может, у вас там лежит эта информация. А возможно, вы были зарегистрированы у нас там, в качестве участника под одной почтой, а обычно живете там под другой почтой. Мы вам отправили на ту, где вы у нас были зарегистрированы. То есть просто проверьте все свои почтовые аккаунты. Может, у вас там книжка-то и лежит уже давно. А в электронном виде мы точно книги всем разослали. По-моему, мы в ноябре их и отправляли. Игорь меня сейчас не даст соврать. Я Единственное, что должна, я должна вот книги февральского запуска, ну, не запуска, а февральского семинара. То есть я на февраль, феврале семинар, я еще эти книжки живые не отправила, но я их отправлю завтра. Но я должна была их отправить вчера, ну нет, должна была я их отправить, понятно, когда там, еще в конце февраля я их должна была отправить, но там пошло что-то не так, а не так, это сотрясение мозга у моего сына, вот, и, и голова кругом и так далее. Ну и, соответственно, не люблю оправдываться, но приходится, что делать. Угу.
0: Угу.
1: Так. Я вот не знаю, Игорь, а вы не видите, да, сообщение, которые мне сейчас отправляют, да? Ну, я Игорю сейчас пришлю. Отправляли мы человеку книгу или нет? Я сейчас отправлю. Хорошо. Так, давайте, какой-то там еще вопрос. Какой там еще вопрос? Так. Раз мы не расходимся, вопрос, так мы не расходимся, пока вопросы есть. Как только вопросы закончатся, мы разойдемся. Что скажете о цифровой валюте? Что известно. Если будет внедрение, то как будет происходить покупка ценных бумаг? Ариночка, спасибо, да. Ну, он уже в норме, но для меня это, естественно, как для мамы было такое состояние нестояния. Я, естественно, как этот... Каждый раз не каждый раз понимаю, почему дети придумывают какую-то головную боль для родителей, зачем они болеют, зачем они травмируются, почему, почему нельзя просто нормально жить по расписанию, зачем создавать столько проблем. Ну ладно, это дети, ничего не поделаешь. По поводу цифровой валюты. Ну, смотрите, на сегодняшний момент э, вот этот крипторубль, который, собственно, активно там э, пропагандирует, он по факту будет привязан... Ну, э... Централизованной валютой, то есть, то есть отличие от криптовалют к крипторубля заключается в том, что он, его стоимость гарантируется государством. То есть он равен одному рублю, как и обычный другой. Криптовалюта вся остальная, она, у нее нет централизованного какого-то органа, который бы сказал, что... Что вот это вот там, стоит столько-то и столько-то. Поэтому криптовалюта крайне динамичная история, да, потому что нет никакого гаранта, и поэтому ее стоимость зависит от спроса и предложения. Да. Чем больше людей хотят ее покупать и держать, тем она дороже. Чем меньше людей хотят покупать и ее и держать, тем она дешевле. И поэтому там суперволатильность, и поэтому криптовалюта сверхрисковый инструмент. Крипто же рубль, это будет обычный рубль, просто это еще один э, способ, э, ну, мне как, как бы э, еще один способ расчетов. Это будет э, делать действительно дешевле очень многие вещи, это будет действительно делать э, быстрее какие-то процессы. Во-первых, это удешевит обмен деньгами между банками, и, как следствие, для нас это станет дешевле, то есть комиссии вот эти банковские, межбанковские станут меньше и так далее. То есть это выгодно с точки зрения работы. Как оно с точки зрения жизни, это будет вот обычно рассчитываемся. Как они будут появляться, я думаю, что так как Центробанк их там надобывает, на да, намайнит этих крипторублей, дальше обычным способом. Скорее всего для нас с вами это будет опять же или полученная зарплата в крипторублях или же или же это будут деньги, которые мы положили там наличные и перевели их в крипторубли. То есть как безнальные деньги, так и крипторубль. В дальнейшем мы не будем замечать этой разницы. Пока это будет вызывать у нас там вопросы какие-то, может быть там опасения, но в дальнейшем это будет все как обычно. Никто не захочет переходить на цифровой рубль, потому что там отслеживаются все операции и нет доверия. Алиса, я вас разочарую, но уже очень давно отслеживаются все операции. Зайдите в свой кабинет налогоплательщика, и вы удивитесь. Там вся информация о всех ваших покупках, всех ваших тратах, со всех ваших кредитных и банковских карт уже давным-давно существует. Система чеки онлайн работает ну, с 2020 года, да точно, по-моему, если не раньше. И любой наш платеж высвечивается именно там. А любые движения денег по нашим карточкам уже давно известны. Поэтому уже поздно переживать. Мы уже давно под колпаком. Мы просто этого не замечаем. Вроде как бы живем и живем, а вот на самом деле за нами следят. Просто мы на это не обращаем внимания. А так это уже давно происходит. Не особо вы заметите разницу. Поверьте. Так, есть еще вопросы?
0: Так, 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 так. Если вопросов нет, вставьте минус. Если вопросы есть, задавайте.
1: Так, скинула э, Игорю э, на проверку почту, чтобы мы узнали, выиграл у нас человек, не, не выиграл. Должны мы ему ее, не должны. Игорь совсем разберется. Дивиденды не будут начисляться на цифровой рубль. Так написано. А как же покупать ценную бумагу? Так, подождите, а, а при чем здесь дивиденды и цифровые рубли? Дивиденды и не должны начисляться. Дивиденды у нас начисляются только на акцию. Вы покупаете акцию и на нее капают дивиденды. Дивиденд это в принципе просто понятие такое, которое говорит о том, что вот доход, доход компании был получен, мы его распределили. И это твоя часть, дорогой акционер. Если вы купите на цифровые рубли ценные бумаги, то у вас деньги будут начисляться на ценные бумаги, дивиденды на ценные бумаги. Если вы вот этот цифровой рубль направите в депозит, то у вас там будут приходить проценты на депозит. Но это еще как бы, пока нет определения именно то есть они это провозгласили, они об этом говорят, но они еще активных действий не стали делать. То есть они сказали, что у нас уже все есть, у нас уже все работает. Но где оно работает, никто не знает, никто не видит. Я думаю, что они просто отчитались и, как обычно, сейчас в это все доделывают. Вот. А по поводу дивидендов, ну, так на ценную бумагу будут начислять, а на рубль не должны. Так, а, про проценты с депозита на, на цифровой рубль. Слушайте, я еще вот этой информации не видела, если честно, не могу вам сейчас ничего сказать, потому что не видела, не оценивала ее. Вот, а по общему правилу, если вы получаете, ну, условно, зарплату вдруг в цифровых рублях, то вы с ними сможете распоряжаться так же, как и обычными рублями. А другой вопрос, если они, они, как они думают, как они размышляют, они, если они размышляют, что с точки зрения того, что, да нет, они скорее всего, слушайте, ну я давайте я так поступим. Я изучу, изучу, и в какой-то или следующей встрече или где-то там в интернет-пространстве обязательно дам ответ, что могут ли начислять проценты на цифровой рубль или нет в депозитах, или нет. Запишу себе обязательно. Вот видите, как полезно анкету заполнять. Заранее заполняем, я бы заранее подготовилась, и пришла бы такая красотка, опа, и все бы сказала. А? Да. да на здоровье, пока еще не за что. Пока не за что, я пока только записала. Буду изучать эту тему. Ну, Что-то мне кажется, какая-то странная история. Потому что я то, что я смотрела с точки зрения закона, там не было этого. Может, они сейчас что-то опять приняли? Я просто не успеваю. Они, конечно, как серок спечатают просто, как не в себя это все. Вот. Ну что, друзья мои? Ой, мы с вами даже час проболтали. Ничего себе. А по поводу книжки сейчас разберемся и отпишемся. Вашу почту я уже передала. Поддержку будем решать вопрос. Вот. Друзья, спасибо большое те, кто был в качестве гостя. Я тогда сейчас сюда пришлю ссылку на клуб, не стесняйтесь, изучайте условия, вступайте, помните, что те, кто у нас проходил одну, две, три ступени, ну, те, кто три ступени там вообще, э, очень все выгодно э, стоит для качества участия. Вот, а если проходили одну или две ступени, то там, соответственно, есть дополнительные скидки. Поэтому не стесняемся, переходим. Так, а что? Все, да? Все, кажется. Так. Все вопросы. Я сейчас просто чат пролистываю, вроде я на все ответила. Да, вроде я на все ответила. <т boats and people> Все. <с ochre> <сос��> ну что, спасибо вам большое, что были со мной, э, очень приятная продуктивная беседа у нас получилась, э, следите за рассылкой, уже завтра открываем регистрацию на семинар про самозанятых. Всем счастливо и хорошей продуктивной недели. Вперед к финансовой свободе.